0: Então vai, sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, do Futebol de Verdade. Começou a Liga Portuguesa e que começo de liga tivemos, meus amigos. Temos uma média de golos que está quase nos 4 golos por jogo. Portanto, para quem reclama muito da falta de futebol ofensivo no futebol português, uh, se calhar é a altura de começar a pensar de outra maneira. Ainda ontem, uh, o final da noite ficou marcado por um extraordinário Oroca Estoril, 4 a 3, com o Oroca a jogar com um homem a menos Há muito boas equipas nesta nossa liga e parece-me que as equipas do Oroco e do Estoril são dois excelentes exemplos. Mas tivemos outros bons espetáculos. O Famalicão a ganhar em Braga, o Vizela a fazer a vida negra ao Sporting, que resolveu o jogo apenas também já no, no período de compensações. Portanto, muitos golos e bons espetáculos na Liga Portuguesa. Hoje, no Futebol de Verdade, vamos ter, lá mais para a frente, depois do Q&A, as reposições das edições do Futebol de Verdade Flash Uh, relativas ao uh, Sporting Clube Braga 1, floco Famalicão 2, e ao Sporting 3, floco Vizela 2. E isto para vos dizer o quê? Já a seguir vamos ter aqui o Enem, depois há duas edições do Futebol de Verdade Flash e amanhã, como é feriado, dia 15 de agosto, não há aqui o Enei, mas vamos ter aqui, ao meio dia e meia, o um Futebol de Verdade Flash, que para os subscritores premium do meu Substack, e podem subscrever, já sabem como é, tadeia.substack.com, seguirá ainda hoje. Isto é, hoje, segunda-feira, antes de, 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 de arrumar o material e parar de trabalhar, terei para vocês, que são subscritores premium do meu Substack ou membros do clube do canal do meu canal de YouTube, terei para vocês uh, o Futebol de Verdade Flash relativo ao Moreirense Flóculo Porto e ao Boa Vista Benfica. Quem não é subscritor premium só vai poder ver amanhã. Mas amanhã, meio-dia e meia, aqui no meu canal de YouTube, uh, poderão então ver uh, essas duas edições do Futebol de Verdade Flash. Vamos então às perguntas e ao Q&A para hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então vamos lá embora responder então, às duas perguntas que selecionei para hoje. Já sabem, todos os dias aqui no uh, Q&A eu respondo a duas perguntas. Uma das perguntas vem uh, do próprio YouTube, é colocada por qualquer um de vós que está agora a ver o programa, é basta irem à caixa de comentários uh, e deixarem lá perguntas. Eu, no dia seguinte, olho para todas as perguntas que lá estão, escolho uma e respondo-lhe na edição desse dia do Q&A. Portanto, deixem-me só dizer-vos que na última sexta-feira, como houve live e houve também, ao mesmo tempo, Q&A, o Q&A acabou por sair prejudicado em termos de visualizações e isto quis dizer também que houve, que houve pouquíssimas perguntas na edição desse dia do Q&A. Portanto, já sabem, a edição de hoje, segunda-feira, do Q&A, vão lá, deixem perguntas, porque há serão as selecionadas para o Q&A da próxima quarta. Amanhã, terça, não há Q&A porque é feriado. Portanto, vamos lá embora. Uma das perguntas vem do YouTube. E são vocês que a colocam. A outra pergunta vem do meu servidor de Discord. E no meu servidor de Discord podem entrar uh, desde que sejam subscritores premium do meu sub substack, cadeia.substack.com. Temos lá uma chat room, entre muitas outras que servem para discutir tudo e mais alguma coisa, mas temos uma chat room uh, que uh, se chama precisamente perguntas do Discord, que serve para que os subscritores premium possam ir lá deixar perguntas. E eu todos os dias também vou lá, vejo o que há, escolho uma e respondo-lhe aqui. Vamos então responder à primeira das duas perguntas de hoje, que é precisamente a pergunta que veio do YouTube. E a pergunta que veio do YouTube de hoje foi colocada pelo uh, João uh, Ferreira, e já está aí a aparecer, e pergunta ao João o seguinte. O Manchester City perdeu dois jogadores fundamentais na equipa, uh, Riyad Mahrez e Ilkay Gundogan. Até agora apenas contratou Kovacic, que aparentemente não está ao mesmo nível de Gundogan, e é só um. Como acha que Guardiola pretende resolver... Pois muito bem, não temos ainda muitas possibilidades de perceber como é que o Guardiola pretende resolver. Para já só houve um jogo e o City jogou frente ao Burnley na última sexta-feira, eu não vi o jogo, porque à mesma hora estava a jogar o Sporting Club Braga com o Flóculo Famalicão, a abertura da Liga Portuguesa, e o meu compromisso convosco é comentar a Liga Portuguesa, mas já vi depois uh, resumo, já li muito sobre esse jogo, porque também estou curioso relativamente àquilo que pode vir a ser este novo Manchester City, uh, mas a verdade é que o City uh, deu conta do problema sem uh, grandes dificuldades. Uh, é verdade que logo aos 4 minutos já estava a ganhar, e portanto isso também terá facilitado, mas tinha pela frente uma equipa do Burnley que foi muito forte na época passada, da absoluta divisão, ganhou o Championship uh, e ganhou com grande vantagem sobre, sobre toda a gente. É uma boa equipa, uh, mas o City acabou por ser uh, mais, mais, mais forte. E acabou por ser mais forte uh, em virtude de uma série de, 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 de variáveis, aparentemente. Uma delas tem a ver com o super rendimento, uh, por exemplo, do Kevin de Bruyne, uh, que apareceu um bocadinho mais atrás no campo, acho eu, uh, por aquilo que já, que já percebi. Uh, mas esta é apenas uma das muitas maneiras uh, que o Pepe Guardiola pode ter de vir a uh, uh, colmatar as ausências de uh, Gundogan e de uh, Mares. Eu creio que a ausência do uh, Gundogan pode vir a ser muito mais problemática do que a ausência do Marres Não é por nada, mas o Marres foi suplente durante a parte decisiva da época passada. Um, além disso, não faltam ali são, é, opções. O que é que fez o City? Apareceu uh, com o Holland na frente, apareceu com o Bernardo na direita, apareceu com o Will Foden a jogar sobre a esquerda em vez do Jack Grealish, portanto ainda havia Grealish ou haverá Grealish em, em momentos futuros para poder entrar no, no, na, na equipa, apareceu com o Julian Alvarez e depois com o Kevin De Bruyne mais próximo do Rodri o que é que isto significa? Significa que não havendo Gundogan que é um jogador muito diferente de Kovacic de facto o Gundogan é um jogador que ganha o espaço entre linhas, que aparece muitas vezes na área para zonas de finalização mas aparece sobretudo em movimentações sem bola, Kovacic é um jogador diferente, é um jogador que carrega a bola, é um jogador que leva com ele, que queima linhas em posse, e isso pode vir a ser importante em alguns jogos, em que o espaço entre linhas é mais reduzido, ou em que há mais dificuldade para fazer estas ligações interiores, que são quase sempre fundamentais, mas... Uh, uh, a questão é que uh, a ausência do Gundogan para já está a ser suprida com um outro papel, ou aparentemente poderá vir a ser, mas vamos esperar para ver mais umas semanas para perceber o que é que vai acontecer, de facto, na equipa do, uh, do Manchester City, mas com um papel uh, mais uh, preponderante, mais atrás, do Kevin De Bruyne. E depois, para a frente, aí não tenho, não tenho pena do Guardiola, porque o que não lhe falta são alternativas. Não tem Mahrez, ok, mas ainda tem Foden, e Foden é um dos maiores desperdícios dos últimos anos do City, se ele vier a ter um papel mais uh, fulcral naquilo que é o rendimento da equipa, então uh, uh, isso será, uh, à partida, uma boa, uma boa notícia uh, para os adeptos do futebol. Portanto, parece-me que vamos ter que esperar para perceber. Vai ser diferente, seguramente, mas uh, Guardiola, com certeza, que já tem isso pensado. Não podemos, é nós aqui, à partida, adivinhar o que é que ele está a pensar fazer. Futebol de Verdade, com António Tadeia. E a pergunta que vem do Discord vem do Alexandre Salazar, de que está em Moçambique. É um dos meus subscritores premium, uh, que está fora do país, fora de Portugal. E o Alexandre pergunta o seguinte. Muito obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. O que lhe pareceu a inovação feita no Mundial Feminino, em que as árbitras, quando iam ao VAR, uh, anunciavam em alta voz a decisão? Acha que faria sentido fazer-se isso também no futebol masculino? E, em relação à publicação dos áudios entre o árbitro principal e o VAR, é a favor ou contra? Muito obrigado, abraço e continuação de bom trabalho. Obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. E uh, é algo sobre o que eu já falei uh, várias vezes. Em relação à questão dos, uh, das decisões serem comunicadas em alta voz uh, na instalação sonora do estádio, sou a favor, claramente. Aliás, acho que tudo isto deve ser mais claro. Eu inclusive já defendi aqui, inclusive no Futebol de Verdade, já escrevi também sobre, sobre o tema, mas já defendi que Todas as comunicações entre árbitro de campo e VAR deviam ser transmitidas em direto uh, nas transmissões televisivas. Isto é, a pessoa está sentada em casa a ver o jogo e quando há comunicação entre o VAR e o... Uh, quer dizer, não digo aquelas... Uh, o aguenta-aguenta, o famoso aguenta-aguenta. Enfim, fica o jogo a decorrer, não. Mas se o jogo está parado, o jogo parou... O VAR está a analisar o um lance, está a falar com o árbitro de campo. Eu creio que as comunicações deviam ser transmitidas em direto. É isso que eu defendo, é isso que se faz, por exemplo, no rugby. E eu sou defensor desse formato, dessa forma de fazer as coisas. Depois, em relação à segunda parte da sua pergunta, quando me diz em relação à publicação dos áudios do VAR, eu só tenho medo de uma coisa. É que depois uh, uns sejam publicados e outros não. Porque se todos os áudios forem publicados, acho muito bem. Uh, se forem só parte, ou se forem só aqueles que o Conselho de Arbitragem escolhe, uh, e não forem outros que o Conselho de Arbitragem pode vir a achar que são mais sensíveis, então é isso ou contra. Porque isto aqui, como dizia o ditado, ou há moralidade, ou comem todos. E para uh, haver moralidade, tem mesmo que comer todos, isto é, tem que estar tudo à vista, tem que ser tudo acessível, ou então não pode ser nada acessível. Aquilo que já foi feito, inclusive, em outras situações, que é... Uh, permitir que algumas, alguns relatórios saiam, outros não saiam, que algumas decisões sejam justificadas, outras não sejam, uh, que haja uma apreciação de uma comissão técnica sobre umas decisões e sobre outras não. Isso só vem, no meu ponto de vista, a fazer com que aumente a suspeição. E não é isso que queremos, até por causa desse início bom de liga que tivemos, e é que eu já aludi no início deste, deste programa. Portanto, uh, sou a favor de transparência máxima, sou a favor de... Uh, comunicações uh, públicas em real time, uh, não só para quem está no estádio a ouvir quando o jogo está interrompido, obviamente o jogo parou uh, pode ser audível na instalação sonora, e diz, ah, mas há estádios não têm condições para isso, pois, isso pode ser um problema aliás, no rugby, já vos contei aqui, numa outra situação que, uh, quando fui ver pela primeira vez um jogo do Torneio das Seis Nações, fui surpreendido à entrada para Twickenham com uh, um, um, um transistor que eu nem sabia para o que era, achava que podia ser para ouvir o relato do jogo, sei lá, e depois percebi que não, que era para ouvir as comunicações entre o árbitro de campo e o TMO, o, o Television Match Official, uh, e, e, e isso parece-me claramente positivo. Portanto, sou a favor não só da sua divulgação em real-time, em direto, para quem está no estádio, mas, sobretudo, para quem está em casa a ver na TV, porque aí sim não há dificuldades técnicas uh, para, para ultrapassar. E depois, uh, por aqui já se depreende que sou também a favor da divulgação uh, dos, uh, dos áudios todos. Uh, isso tem que ser muito claro à forma como qualquer um de nós pode aceder outra coisa que pode acontecer e isto já temos que estar todos preparados para isso é que a partir do momento em que isso acontecer vamos passar a ter os uh, programas televisivos da noite uh, centrados nisso Vão ser, vai ser um fartote uh, e o árbitro disse isto e o VAR disse aquilo e o que é que acha que o árbitro devia ter dito e porque é que acha que ele disse e porque é que disse isto e não disse aquilo, enfim, mas isso meus amigos é algo com que temos de viver uh, já sabemos que a busca da viralização, a busca da polémica acaba por uh, nos estupidificar a todos mais um bocadinho uh, e é essa a dose que temos que pagar uh, para continuarmos a viver neste mundo global e neste mundo em que as comunicações chegam a toda a gente e ainda bem que chegam porque isso é uma coisa positiva. Bom, uh, fica então aqui a resposta às duas perguntas para, para hoje, uh, do Futebol de Verdade, e já sabem que já a seguir, fiquem por aí, porque vem aí uh, o, duas edições do Futebol de Verdade Flash, uma relativa ao Sporting Braga 1, um, Futebol Clube Famalicão 2, e a outra a seguir relativa ao Sporting 3, Futebol Clube Vizela 2. Até já. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos. Começou a Liga e começou com um belíssimo jogo, o Sporting Clube o Braga Futebol Clube Famalicão. O Famalicão foi à pedreira, ganhar ao Braga por 2 a 1, ao tal Braga que parece, esta época, estar mais forte, que tem mais profundidade de plantel, mas que, no fundo, acabou por não ser capaz de manter, durante toda a partida, o ritmo dos primeiros 20, 25 minutos, nos quais, é bom que se diga, podia ter resolvido o jogo. Não o fez? só marcou um gol nessa altura, um livre direto do Ricardo Horta. Aliás, com alguma responsabilidade para o guarda-redes do Famalicão, Luís Júnior, e depois, na segunda parte, acabou por se colocar à mercê de um clube Famalicão que melhorou muito com as substituições. E fixem este nome. Oscar Aranda. Aranda é um jovem espanhol que o Famalicão recrutou junto da equipa B do Real Madrid. Entrou em campo aos 55 minutos. Jogou daí até final. O jogo teve 90 mais 13. Portanto, foram 103 minutos. Teve praticamente 50 minutos em campo e roubou o palco porque fez tudo bem. Um bocadinho individualista, é verdade, mas quando um jogador tem a qualidade que tem este Oscar Aranda, uh, compreende-se que o faça. Joga bem de pé esquerdo, joga bem de pé direito, uh, o lance do segundo golo, o golo que ele próprio marcou e que resolveu a partida, é um compêndio uh, daquilo que se pode fazer em termos de poderio individual. Há um passo largo de um lado ao outro do campo, Aranda recebe a bola no pé esquerdo, a bola fica coladinha ao pé esquerdo, em cara de João Mendes, que na altura já era o lateral direito do Sporting Clube bate-o no 1 para 1 e depois, de pé direito, vindo da esquerda para o meio, acaba por colocar a bola na rede lateral da baliza do Mateus. Portanto, foi 2 a 1, mas vamos voltar ao início do jogo para tentar perceber um bocadinho melhor o que é que estava aqui em causa. O Braga entrou uh, relativamente ao jogo contra o uh, Batsatopola da última terça-feira com algumas alterações. Trocou logo a partir das dois centrais. Niakate já se sabia que estava castigo, também não jogou José Fonte, apareceram o turco Serdar e o português Paulo Oliveira, como centrais da partida, manteve por muito que se estranhe, porque achar-se-ia que não, que poderia mexer aí o Arturo Jorge, manteve o, o duplo pivô com o Almozrati a jogar ao lado do Vítor Carvalho, sempre a par, embora em momento de pressão, geralmente o Rati subisse para tentar ir buscar o, o portador da bola, mas em organização quase sempre os dois a funcionarem como eixo de estabilidade. E manteve depois também tudo aquilo que foi o resto da equipa, porque estavam lá, a única troca que se verificou foi a saída de Pizzi para a entrada de André Ordo, que voltou a ser 10, portanto, parece que pelo menos nos dois primeiros jogos oficiais desta época, o Arthur Jorge olha para o André Horta como segundo avançado, terceiro médio, como quiserem e não tanto como segundo médio, que foi a posição em que ele jogou muitas vezes na época passada. Ricardo Horta mais uma vez à direita, Bruma mais uma vez à esquerda e que bem começaram os dois o jogo. Abel Ruiz também importante como ponta de lança ao e do outro lado, o Futebol Clube Famalicão. Com poucas uh, mudanças relativamente à época passada, apareceu o finlandês uh, Limata e vê-se que tem pinta. Vê-se que é um jogador que é tem um miúdo de 19 anos, acaba de vir do campeonato da Finlândia. É um jogador que tem, uh, tem toque, tem pinta. Vê-se que uh, é um criativo que é capaz de inventar soluções uh, fora da caixa, mas uh, esteve uh, infeliz no momento da, 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 da definição. Não tanto a decidir, mais a definir do que outra coisa. E isto fez com que, no início do jogo, enfim, não foi obviamente culpa do Limata, mas foi uh, uh, o ritmo que o Braga colocou no campo no início da partida, uh, foi um ritmo muito forte, o Braga entrou muito forte, marcou logo uh, aos 9 minutos, num tal livre frontal do Ricardo Horta, culpas para o Luís Júnior, o guarda-rede do Famalicão, não fez barreira e acabou por uh, uh, deixar a bola entrar no posto que ele, uh, mais, do, do qual ele estava mais próximo, ainda lhe tocou, mas não foi capaz uh, de... Desviaram um remate do Ricardo Horta a uns bons 25 metros, portanto, há alguma culpa para o guarda-redes do Famalicão naquele que foi o primeiro golo deste campeonato. Um... Depois, num lance, mas parece-me que foi um lance perfeitamente uh, casual, uh, um lançamento lateral, o Dobre quase fez um empate para a equipa do Famalicão, o Dobre apareceu a jogar uh, como numa das extremas, estava ele de um lado, uh, estava o Pablo, uh, o filho do, do Pena, o um miúdo, a jogar do outro, ainda Ivan Reimer não está, conforme se sabe, não está disponível para, para jogar e Onda Arcádiz como ponta de lança, e o tal Limata a jogar como 10, à frente do meio-campo, com o Gustavo Assunção uh, uh, com o, e o uh, Zaidu Youssef. Uh, mas uh, o Dobre... Esteve perto de fazer um empate, mas foi um lance de um lançamento lateral, uma bola parada, um lance que me pareceu mais casual, porque o jogo naquela altura era do Braga. O Braga podia ter chegado ao 2-0, teve várias situações para o fazer. Bruma, aos 11 minutos, num belo vôlei, a obrigar o Luiz Júnior a uma boa defesa. A bola ainda bate na barra antes de sair. Abel Ruiz, aos 15, podia ter marcado. Ricardo Horta, aos 26, podia ter marcado. Foi uma primeira parte muito difícil para o Famalicão, até que chegou o momento das substituições. Foi aos 55 minutos que o João Pedro Souza retirou do campo Limata e Dobre e fez entrar dois novos uh, alas. A Aranda foi jogar sobre a esquerda o Afonso Rodrigues, o miúdo Afonso Rodrigues, foi jogar sobre a direita e o Aranda esteve logo na origem num lance que também envolveu o Pablo e no qual o Leon de Arcadis podia ter empatado aos uh, 58 minutos. Um, depois, uh, aos 64 mais dois jogadores novos e o Famalicão a apostar no 4-4-2 com o Henrique Araújo, o, o jogador emprestado pelo Benfica, ao lado do Yonder Cádiz, top também boas impressões, deixou este médio-sérvio, veio jogar para o meio-campo, e a verdade é que aos 68 saiu o golo do empate. Remate de fora, depois de uma segunda bola de um lance que é disputado no ar e que serve dar alivia, mas uh, o Afonso Rodrigues acaba por ganhar a segunda bola e coloca muito bem o remate O remate de longe também, uh, mas sem culpas, neste caso, para o uh, Mateus, o guarda-redes do, do, do Braga. E daí até final, uh, aquilo que se viu foi um famalicão a querer ir à procura da vitória. O Braga também, é verdade, mas o Braga, com as substituições, já tinham trocado vários jogadores, a equipa uh, bracarense, já tinham entrado em campo uh, o, o, o primeiro o Zalazar, o Castro, o o Joe Mendes, o Jaló, foram os jogadores que o Arthur Jorge chamou uh, para tentar dar a volta à partida, mas uh, apesar do risco que o Braga estava a meter já neste momento, chegou depois a meter o Banza, a seguir ao gol do empate, passou a atacar o Braga com Banza e Abel Ruiz, com o uh, Álvaro Jaló de um lado, o Ricardo Horta do outro, Salazar como segundo médio perto de, de, de Castro, mas o Famalicão, apesar de no final ter sido forçado a defender-se um bocadinho mais, porque o Afonso Rodrigues que era médio ala direito já estava a jogar como defesa de direito para que o Martin Aguirre Gaviria aparecesse como central de direito foi o Famalicão que teve as melhores ocasiões para marcar. E deixem-me dizer aqui uma coisa. Que grande jogo fez o Francisco Moura. Francisco Moura é o lateral esquerdo do Famalicão. É uh, uh, emprestado, não. Uh, foi formado no Sporting Clube Braga, mas já é, uh, o seu passo já é pertença do Futebol Clube Famalicão. Fez uma grande partida. Podia ele próprio uh, 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 safou a melhor ocasião do Braga na segunda parte. Num remate do Abel Ruiz, foi ele de carrinho uh, que impediu que a bola seguisse para para a baliza, mas uh, depois, no, no período de compensação, só deu o Famalicão. Riccieli, após um livre de Aranda, podia ter marcado aos 90 mais 2. Henrique Araújo uh, podia ter marcado aos 90 mais 3. E depois saiu, então, o tal golo de Aranda, o tal golaço que vos recomendo que vão ver. Vitória no final acabou por ser justa. Se desse empate, também se aceitaria, porque a primeira parte foi do Braga, a segunda foi do Famalicão, mas uh, Aranda acabou por ganhar o jogo para os famalicenses. Olá, sejam bem-vindos ao Futebol Vodato Flash relativo ao Sporting 3, Futebol Clube Vizela 2. Uma vitória conseguida pelo Sporting mesmo já ao nono minuto de compensação. Vitória muito sofrida depois de parecer que o jogo estava muito bem encaminhado para os Leões, que se colocaram a ganhar por 2 a 0 bem cedo na partida e depois como que adormeceram em cima do resultado e permitiram a recuperação do Futebol Clube Vizela. Bom, o jogo mostrou o melhor e o pior do Sporting relativamente a esta versão 2023 24 O melhor, o ponta-de-lança sueco, Victor Jokeres. Dois golos uh, iniciais pertenceram-lhe. O primeiro num trabalho excelente sobre os dois centrais do Ovisão e o segundo também. Aliás, foram dois lances em que ele está em 1 um para 2 com os dois centrais e consegue fazer golos. O jogador, portanto, é conseguir frequentemente ganhar no 1 um para 1, um, a é conseguir ganhar a profundidade, ganhar no choque, foi uma boa notícia para o Sporting. O pior, o jogo pouco burilado, que tem um bocadinho a ver também com a presença do Sueco. Acaba por impor demasiado o seu, a sua presença ao jogo e fazer com que o Sporting acabe por não trabalhar tanto o seu futebol. Não é culpa do Sueco, é culpa do resto da equipa que uh, uh, se vicia demasiado na presença dele. E um jogo que foi defensivamente mal conseguido por parte de toda a equipa do Sporting. Atenção, é importante não centrarmos a questão na última linha porque muitas vezes a culpa nem sequer está lá. Quanto ao Vizela corajoso na segunda parte, é bom assinalar isso, o, 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 o treinador do Vizela, na segunda parte, mandou subir o bloco, a equipa apareceu a tentar ganhar mais bola no, no meio campo do Sporting, aliás, Segundo os dados de Gold Point, Sporting e Vizela acabaram com o mesmo número de ações defensivas no meio-campo adversário, mas a diferença na primeira parte era abismal, porque o Vizela na primeira parte apareceu mais recuado. Na segunda parte conseguiu ir jogar uh, e tentar defender no meio-campo do Sporting, causando, lá está, as tais dificuldades à equipa leonina. Depois, outro aspecto corajoso na equipa do Vizela é que manteve sempre a linha de 4 atrás. Não apareceu com uma linha de 6, não apareceu com uma linha de 5 para contrapor ao ataque do, do Sporting manteve sempre a sua linha de 4 o Tomás Silva, o Bruno Wilson o Anderson e o Mateus Pereira foi a linha de 4 defesas da equipa do Vizela, no final da partida o Hugo Oliveira que entrou uh, para o lado direito do ataque, lá fechou um bocadinho como lateral direito, às vezes aparecia uma linha de 5, sobretudo porque o Afonso Moreira estava muito avançado no campo, mas uh, uh, acabou por uh, uh, o Vizela manter sempre essa sua, essa sua ideia, defensivamente quase sempre o 4-4-2, bom Olhando para as equipas iniciais, o Sporting, de certa forma, a surpreender, com a Jenny Katamo a aparecer como ala-direito, mantém... E eu fiquei com a ideia que Jenny Katamo joga ala-direito quando não há Nuno Santos, do lado esquerdo. Porquê? Porque o Sporting quer ter sempre, na sua linha de 5 ter um jogador capaz de sair e de aparecer mais na frente. Se há Nuno Santos, esse jogador é Nuno Santos a partir da esquerda. Não havendo Nuno Santos que estava lesionado, pode ser Jéni Catamo a partir da direita. Estou convencido, e isto é uma convicção minha, que se houvesse Nuno Santos, jogaria esgaio. Não havendo Nuno Santos, joga Jéni Catamo. É um bocadinho essa a ideia com que fico. Uh, depois, uh, Bragança a aparecer no meio-campo, Pedro Gonçalves na frente, juntamente com Jóqueres e Trincão, o que significa que tanto Paulinho como Edwards começaram o jogo no banco. Quanto ao Vizela, 4-3-3 a atacar uh, com o uh, Essenda, um ponta de lança francês pulsante, esteve bem no jogo, sempre capaz de atacar um espaço nas costas da última linha, explorando as diagonais uh, em que se cruzava à frente do do Coates, uh, um meio campo com um uh, bom busto pareceu-me ser uma boa adição à equipa do Vizela, atrás de Samu e Diogo Nascimento, Diogo Nascimento também uma belíssima exibição. O Sporting entrou muito forte no início, é preciso que se diga, o Sporting podia ter marcado por Coates logo aos 3 minutos, uma defesa monumental de Buntic, ou um cabeceamento de Coates. Depois há mais dois cantos em que a bola aparece ali à frente de Omante, que nem um nem no outro consegue ser uh, conclusivo, e até que vêm os dois golos de e no Ambos trabalham em 1 uh, trabalha um para 2 contra os dois defesas centrais do Vizela. Muito bem o sueco. Difícil de desarmar. Não é só um, um, um armário, como costuma dizer. Esse é um jogador que é forte fisicamente, mas que também tem bons pés. Uh, e, e ele acabou por mostrar isso mesmo nos trabalhos individuais com que coroou os dois gols que fez. É verdade que, uh, no segundo, há alguma ingenuidade da equipa do Vizela. Há um passo interior que ninguém ataca e acaba por ser, porque é a saída de bola, é gol do Sporting, saída de bola para o Vizela. Uh, o Vizela estava ali a trocar a bola e acaba por haver ali um passe interior uh, recuado que o Ióqueiras consegue recuperar e vai para a área e faz logo o 2 a 0. Parecia o jogo acabado, até porque logo a seguir, Pedro Gonçalves, após um excelente passo do Gonçalo Inácio, perde o 3 a 0. Uh, acaba por uh, voltar a perder o 3 a 0 o Pedro Gonçalves aos 22 e aos 27 minutos uh, num dos casos uh, chutou para fora noutro outro dos casos foi um uh, defensor adversário que de carrinho impediu o remate uh, mas o Vizela no final da primeira parte como que acordou e uh, pode haver aqui alguma influência do facto do Daniel Bragança após um choque de cabeças uh, com o uh, uh, Nuno Moreira ter ficado, ele próprio fez o gesto com a mão a dizer que estava meio grogue, ter ficado um bocadinho fora do jogo e o Sporting perdeu o meio campo. Perdendo o meio campo, o que é que significou? Que o Vizela passou a conseguir ter mais bola, respirar mais e apareceu na frente. Há um cruzamento do Tomás Silva que o Nuno Moreira é quase... Tirado a papel químico daquilo que foi o lance depois do segundo gol do Vizela, mas este ainda na primeira parte, neste caso, o Nuno Moreira chutou para fora, e depois há ainda dois cruzamentos a passar à frente da baliza do Adão, remate fora da área do Samu, que o Adão tira, e vem o um intervalo. Com o intervalo, o que é que acontece? Bragança não está em condições, entra Edwards, Pedro Gonçalves, que tinha começado na frente, baixa para o meio campo, e o Sporting... Um... Passou a ter mais dificuldades. O Vizela subiu o bloco, mas o Sporting deixou de ter meio campo também. E isto acabou por fazer com que o jogo se transformasse num jogo muito de transições. Não havia nenhuma das duas equipas que conseguia ter capacidade de controle efetivo sobre o jogo. Aqui viu-se que os dois centrais do Vizela passaram a encaixar melhor no Iócaras. Começaram a perceber a forma de jogar do Sueco. é normal que isto venha a acontecer. O Bustamante já o tinha dito forte. Diogo Nascimento bem também. é sem forte também. Uh, e o, o Ruben Amorim terá sentido aqui a necessidade de dar algum controlo à equipa. E ao sentir a necessidade de dar mais segurança atrás, sobretudo na saída de bola, não estou a pensar num momento defensivo, estou a pensar num momento ofensivo. A equipa não entregar a bola demasiado rápido, e cá neste aspecto, é um jogador que entrega a bola, vai para cima, uh, ou desequilibra ou perde a bola, uh, mas com o jogaio é diferente. E, portanto, o Ruben Amorim trocou... Catamo para o Gaio. Uh, ainda há uma boa ocasião do Pedro Gonçalves, mas o Vizela, apesar desta entrada mais forte na segunda parte, só cria perigo aos 63 minutos. Remate fora da área do uh, uh, Diogo Nascimento, que o Adam consegue suster. E depois, aqui é que me parece que o Sporting uh, terá perdido ainda um bocadinho mais o controle do jogo. Porquê? Porque para compensar o facto de ter um jogador mais contido à direita, Troca Mateus Reis por Afonso Moreira no lado esquerdo. Afonso Moreira não fez um bom jogo. Decidiu quase sempre mal. Fez bons jogos na pré-época. O jogo de hoje não lhe correu bem. E troca também Trincão por Paulinho. Que não terá encaixado tão bem uh, no, no aspecto, sobretudo, defensivo. E isto acabou por gerar uh, 9 e 10 minutos depois os dois golos do Vizela. No primeiro, enfim, é um lance absolutamente caricato. Há um passe do guarda-redes. Para Bustamante, passo vertical, pelo meio, direitinho. Depois de Bustamante para Samu, o segundo passo vertical, pelo meio. Ninguém ataca a bola. E, finalmente, de Samu para o SD que uh, faz mais uma diagonal. Foram três passos verticais pelo centro do terreno, sem que o Sporting fizesse qualquer oposição. 2 a 1, depois o segundo golo muito bem construído, belíssimo cruzamento, mais um uh, do Tomás Silva. Fez um belíssimo jogo como lateral-direito, uh, e uh, muito bem a atacar a bola, o Nuno Moreira, não tão bem o Diomande que uh, permite que o Nuno Moreira lhe apareça nas costas. 2 a 2, e parecia o jogo, uh, um jogo que o Sporting parecia ter ganho, parecia, neste momento, já não ter condições para o ganhar. Até porque o Vizela, no contra-ataque, continuou a ser sempre ameaçador. E o Sporting deixou de ter critério, porque lhe faltam, de facto, jogadores com condições para uh, uh, controlar o jogo a meio-campo. O Sporting não tinha qualidade na posse, uh, e não tendo qualidade na posse, acabou por acumular cruzamentos. Tinha Ióqueras, tinha Paulinho, tinha Coatas também já lá na ponta final, e isso acabou por ser absolutamente decisivo. É precisamente numa bola que vai para a área por cima, uh, vai para o Guiócaras, depois para o Coates que nem ganha a bola aérea, acaba por ser o Anderson que a corta, mas corta para um vóley de Paulinho, que de pé uh, direito mete a bola no fundo das redes, aos 90 mais 9. Foi uma vitória suada, sofrida, podemos dizer que foi justa do Sporting, porque criou mais, teve mais situações de golo, mas convém enaltecer também a coragem do Vizela. E se o Vizela saísse da lado com um ponto, seria seguramente um prémio para toda essa coragem. Muito Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.